0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《姑婆之家》第一章。从前不懂得把握，并不表示我爬不起来。林继恩站在罗东车站的大门外，等着跟执行制作会合，带他前往拍片现场。剧组约在火车站，他本来是想搭火车来的，不过既然要去罗东啊，不如就开车来小放个假。今天的通告理应只是零演通告啊，但他有信心可以凹成特约。他总是有办法把零演通告凹成特约的通告啊，因为十几年前他也曾是炙手可热的偶像团体成员。他相信任何剧组发他零演通告啊，都是想要沾他早已过期的光环。他认为去凹这样的剧组并不算过分。他提前到了将近半个小时，只因不愿错过通告。不管是零演的几百块啊，还是特约的几千块，有钱拿的通告就是好通告。他曾经耍过大牌，让剧组等待数个小时，但那都是十几年前的事了。如今的他呀，没本钱也没胆量去做任何有损风评的事。如果他还有任何风评的话，如果剧组发他通告真的是因为记得他是谁的话，等待执行制作的时间总是会令他胡思乱想，而他往往想到悲从中来。他总是告诉自己，在哪里摔倒的就要从哪里爬起来啊，所以他必须待在演艺圈中才能给自己交代。内心深处啊，他害怕自己只是因为不知道不做这个还能做什么，所以才坚持苦撑。他曾试过去餐厅驻唱啊，但他吉他弹得不好，也不以歌声见长。当年火红的男孩团体里面啊，他不是唱歌最好听的那个，也不是跳舞最好看的那个，而是颜值担当的那个。然则相由心生啊，在经过几年风花雪月、纵欲无度的日子啊，他帅气的脸庞上沾染上了酒色财气。即使潇洒依旧呢，却令人难以清近。他结过婚，出过轨，所有形象本钱都已耗尽了。老实说，在不知道不做这个还能做什么的前提下，他甚至不知道风光的过去是加分的光环还是扣分的负担。他考虑信神啊。组织邪教练 财， 因为呢听起来超好赚 的， 但他不确定该怎么入手。或许他该上网查查有没有相关网络课程可以买啊。他前几年超迷网络课程 的， 总是趁特价期间购入大量原价六千、特价三百的课程。有 Java 城市设计、Unity 电玩概念、3 D 绘图建模、素描手绘、三分钟学会社群行销、如何成为百万 YouTuber、股市达人新手入门、上天堂不住套房之类的课程，没有一门的学习进度超过 30% 啊！他自以为学的很多，过得很充实，但却都是半桶水。他不愿意相信那些老师都是因为赚不到钱才来教别人怎么赚钱啊，宁愿相信是自己不用功，自欺欺人的信念乃是潦倒之人的救毒啊！手机哔哔作响，林吉人拿起来看，是执行制作传来的讯息。不好意思，我们拍片的民宿改了，可以请你自行前来吗 ？Google 搜寻姑婆之家。林基恩皱起眉头啊，想骂脏话，但还是摸摸鼻子，开地图城市搜寻姑婆之家了。他都已经来到罗东了，总不可能赌气不去吧？至少得把油钱给赚回来。干，你们最好不要拍太久。他喃喃骂道啊，我还要去三星吃葱油饼加蛋呢。他回到车上啊，把手机架上导航，开车，就跟大部分台北人一样啊。他来过宜兰很多 次， 但对宜兰当地的地理位置一点都不 熟， 一切都听导航的。姑婆之家是间没有听过的民宿 啊， 不过宜兰的民宿多到像是田里种的一 样， 所以没听过才算是正常。他越开越偏远啊。打开车窗，享受田园风光。一路上啊，经过许多造型华丽却危险荒废的庄园式民宿，看来呢也算是赏心悦目啊。就不知道正常人住的房子都到哪里去了。他经过一处还算热闹的聚落，转上一条巷道田埂，然后呢，现代建筑就消失了。路的两侧啊都是田地，应该是在送三星冲。过了田地呢，就是山。仿佛两条大手背般呐、啊，把整个地区合抱起来，越开越有种与世隔绝的感觉。他心旷神怡啊，深深呼吸，思绪回到从前，也不是什么特地的时间点啊，就是往事一幕幕涌上心头，仿佛人生跑马灯啊。笔直的田埂开了几分钟，他终于看见了一间民宿。民宿有围墙啊，占地似乎不小，主要建筑有两栋，前面那栋啊。三层楼高，后面的两层。他查导航的时候，有稍微看过民宿简介呀、啊，知道姑婆之家有游泳池和酸温暖，是比较着重设施的那种昂贵民宿啊，适合一群朋友或家族包下来玩。他很久没干这种事情了，跟很多朋友或全家人一起玩。他享受现在这种自由自在的日子，起码他努力说服自己啊，这种日子很值得享受。他想念他的孩子。但是老付不出赡养费的爸爸哪里有脸去见孩子呢？他来到民宿大门外，看见招牌写着“姑婆之家”。他转弯驶入前院啊，把车停在只停了一台车的停车场旁边。生意真烂啊！他边想边下车啊，都有剧组在里面拍片了、啊，怎么会没停车嘞？看来多半是个没钱的小剧组。干，我真的好凄凉啊！林继恩满心不屑地推门进入民宿啊。前厅柜台后坐了一个约莫六十来岁的阿姨，面目慈祥，笑容可掬，手里拿着颗大毛线球滚来滚去。林基恩换上笑脸上前说道：“您好，我是跟剧组一起的。”对方亲切笑道：“欢迎光临，我是姑婆之家的姑婆，他们在三楼拍片，你从这个楼梯上去就会看到了。”说着往左边一比呀、啊。前厅左侧有道门廊通往民宿的客厅，门廊旁边就是上楼的楼梯了。林基恩谢过姑婆、哦，转身上楼。姑婆在她背后说呀：“年轻人，你很帅耶，之前是不是有演过电视啊？”姑婆觉得你会红哦。林基恩回头笑了笑啊，心里很干，但还是继续上楼啊。她觉得姑婆的目光始终停留在她背上啊。通常他享受这种受到瞩目的感觉，但此刻他不是很想让姑婆看，他也说不出原因啊，就是一种直觉。他快步上楼，离开姑婆的视线范围。来到三楼呢，有个三十来岁的畏所男子站在楼梯口慰问先差，就是执行制作了。那执行制作一看到他呀、啊，立刻破口大骂：“走快点啊！拖拖拉拉的，他妈的临时演员还让导演等啊！”林继恩就连忙抱歉啊，快步上楼，心想：我操你妈呀！好久没遇上见人就骂的执行制作了，这家伙有种，是九零年代来的吗？上了楼梯啊，是一道走廊，靠左边那一侧走廊最末端的房间门外摆满了摄影器材，导演呢、啊、就坐在监视屏幕后面，转头骂道：我靠，小林！我不是告诉你不要骂演员的吗？你他妈都听不懂是不是啊？啊，什么年代了，你还这样骂，不怕收工被人干布袋吗？啊，上次《梁祝》剧组的执行制作被人打成猪头啊，你不记得了？我告诉你啊，你自己被打也就算了，别害我也被人打呀。跟着呀、啊，换上笑脸，站起身来，对林继恩说道：“哎，林先生。”哎呀，林先生啊，久仰大名啊！我是这出戏的导演，很期待跟你合作。林继恩就有点不知所措呀，不晓得他们在演哪一出啊，只好陪笑说道：“呃，导演好，导演好，演好我我是林继恩，请多指教。”导演来到林继恩身旁啊，一把搭上他的肩膀，往拍戏的房间走去。哎，林先生，不好意思啊，我们执行制作很鸡巴的，老是拿着鸡毛当令箭。你别理他，他如果欺负你啊，你就跟我说啊。林继恩笑道：“呃，导演太客气了，我我不怕骂的。”导演也笑：“哦，原来你贱骨头啊！啊，那没关系，没关系啊，我一会儿也骂你两句。”哈哈哈哈哈哈。导演拉着他转进拍片的房间呢、啊，一看里面摆设朴实，不像是民宿客房啊，被改成医院病房的模样。一张标准病床旁边呢，放了点滴架和心电维护仪啊。床上有套约束衣，窗前呢摆了张小铁桌，桌上有水壶和水杯啊。剩下的就是灯光啊、摄影啊和收音器材。林基恩看着约束衣啊，扬起眉毛，尚未说话，导演已经开口了：“我知道林先生演戏经验丰富啊，以前当过主角，给你发导演通告啊，我也一直担心不太合适。”不过你要演的这个病人呐、啊，他有特写，有表情，是要讲究演技的嘛。所以呢，我当然会给你算这个特约通告啊。你放心，大特不会让你白跑一趟的。谢谢导演。导演呢，一把将他推坐在床上啊，随手拿起约束衣，摊在林继恩的面前呢、啊。你要演呐、啊、一个精神病患，兴趣呢是自残，所以要穿约束衣啊。然后你有强烈的被害妄想症啊，认定医生要害你，所以你会有恐惧、沮丧、凄厉、疯狂的表情，可以自由发挥啊。这约束衣啊，你就先穿起来啊。林继恩就有点迟疑了，你要把我绑在床上呀？导演瞪大眼睛：“咦，寄生兵院都是这样演的吗？你没看过电影吗？啊，不要怕了。过程中啊，如果你觉得不舒服，随时可以喊停啊。”林基恩看着导演塞给他的约束衣啊，迟迟没有动作。导演等了几秒啊，就问了、啊呃：“林先生是在顾忌什么吗？还是……”他凑上前去，压低音量。还是之前的传言是真的？您在离婚的时候啊，精神崩溃而、啊、进过医院吗？林继恩立刻摇头啊，哎，没那回事，你不要相信网络乱传啊。导演见他开始穿约束衣啊，但是动作缓慢，于是就劝了。我知道啊，这只是一个特约通告，我甚至没有台词给你，但是你可以自己加持啊。你待会儿啊，会感受到恐惧的情绪。我要你用自己的方式去表现。”林继恩说，“好，导演，恐惧我会。”导演皱眉看着他呀，神色不太满意。“我觉得你没有把这个通告当一回事啊！”林继恩忙摇头啊，“我是疯人院的病人，被人绑在病床上，非常的害怕，没有问题的，导演，我行的。”导演也摇头啊，“我感觉你不够投入啊，有点心不在焉，你听我说啊。”人做任何事都要用心 啊， 就算是临时演员也一样。只要你花心思去 演， 全心投入在这个疯子的角色里 啊， 说不定会是你这辈子最精湛的演出。因为讲真 啊， 每个人心里都埋藏着平常不会抒发出来的疯狂嘛。你把你埋 藏， 哎 哎， 您今年几岁 啊？ 三十六 啊， 把你埋藏在三十六年的压抑啊。一次爆发出来，那种情绪啊！哎呀，不得奖都很难呐、啊。林继仁就怀疑啊，啊，临时演员得奖啊，是特约演员嘛，导演一副说教的模样啊。我以前当临时演员的时候啊，都是在拍摄现场努力表现，而讲特约通告的台词来讲啊。做人要有上进心，要让人看到你在努力嘛。林志恩就尽量保持礼貌地说：“啊，呃，导演，你可不可以先拍过一次嘛？如果不满意我的表现，你再来念我行不行啊？”导演说：“不行，我的拍法呀，必须一个镜头 OK。”他拉把椅子坐下，语重心长地说：“我知道你以前是偶像团体啊，出过专辑，还主演过电影，但那都是十几年前的事了嘛。你今天来这里当林演，一定会感到委屈。我懂。”真的，我懂啊，我也很努力的把这个《灵眼》的通告变成特约给你了，对不对？环境是这样嘛，人生是这样嘛。你如果有那个命啊，十几年前就该大红大紫了。现在环境啊，也不容易产生明星嘛。随便一个 YouTuber 啊，网红啊，说不定都比金马影后有名。我是不知道您混成这个样子，为什么还想待在这个圈子里？或许你纯粹不知道不做这个还能做什么，但是你既然要待着，就该把该吞的东西都吞下去，主要啊就是你的至尊。林继宁凝望导演啊，似乎有点听到心坎里去了。导演继续说啊，你看看这个场景，简陋的跟什么一样啊？按照我的人生规划，现在应该在拍特效大片的嘛，但是没有啊。我就是窝在这里啊，跟一堆过气明星拍低成本恐怖片，而、啊、场景呢、啊，还局限在这间民宿里，不能出去外景啊，因为没钱出外景。但我还是尊重自己的专业啊，要把一切细节都做到完美。大家都是郁郁不得志的创作者，应该待在同一条船上。我们如果不互相扶持的话呀，未来的路怎么走下去？你说是不是啊？林继恩觉得眼睛酸酸 的， 他点头 说：“ 我知道 了， 导 演， 我一定会好好演 的。” 导演侧头看了他一会儿 啊， 点了点 头， 然后挥手叫两个助理进 来：“ 呃， 绑起 来。” 林继恩 呢， 穿好了约束 衣， 躺上 床， 助理就用束带 啊， 把林演拘束在病床上。助理绑得很紧 啊， 林演的神色疑 虑， 但是没说什么。助理绑完就离开病房了。导演回到门外走廊上的导演椅上坐下，看着监视一幕啊，房里就只剩下了林继恩啊，还有摄影师。导演就大声说了：“啊，正式来 ，Action！” 林继恩躺在床上啊，动弹不得，只能侧头看向门口。三个医生从门两侧步入房中啊，分别手持菜刀、电锯、大榔头。林继恩扯动两下啊，发现自己完全动不了。他有点慌了，神色恐惧，问道：“哎，你们要干嘛？医医医医生要拿那种东西吗？拿电锯的医生拉扯勾线呐、啊，启动电锯。”林志恩吞咽口水啊，哎，不是这样的吧？呃，导演不是这样的吧？导演比个赞呐，呃，没错，就是这样。你那个表情很好，演技一流啊，喜欢加什么台词都可以啊，配合他们一镜到底，呃，拍到你拍不下去为止，上。林继恩就惊慌失措啊，眼睁睁地看着电锯、菜刀和大榔头啊对着自己招呼而来，除了惨叫之外，什么都办不到。哎，不要！救命啊！啊！在利刃剁砍声、啊异体喷溅声，还有男人的惨叫声中，导演神情专注地看着监视荧幕，嘴角露出拍摄旷世巨作的笑容。欲知后事如何，且听下回分晓。